0: Это проект Экспат. История людей, которые решили уехать. В сегодняшнем эпизоде мы поговорим с Дэном, который проделал невероятный путь от человека, который приехал в Германию несколько лет назад, работал на немецкий стартап, продукт-менеджером, потом основал свою собственную компанию и сейчас думает о том, как сменить сферу деятельности и начать заниматься космосом. Мы поговорили об очень интересных вещах, и мне кажется, у Дэна есть уникальная способность задавать вопросы за вопросами. Очень интересный эпизод, и я надеюсь, он вам понравится. Дэн, очень, очень приятно, что ты смог выкроить время и поучаствовать в этом эпизоде подкаста, который называется «Экспаты», где мы говорим о людях, которые приняли решение уехать и дальше многоточие. Очень приятно, что ты позвал. На самом деле, очень давно обсуждали именно с Дэном, и Дэн один из вдохновителей всего проекта. И спасибо, что он меня достаточно пинал для того, чтобы я все-таки начал, начал эту деятельность. Давай в двух словах, а может быть и в большем количестве слов, расскажи немного о себе, о текущем проекте, которым ты занимаешься, чтобы люди поняли вообще, зачем им инвестировать сейчас ближайшие 60 минут для того, чтобы тебя
1: слушать. Ну, они не только меня слушают, тебя еще. Так, ну... Начнем с самого наверное, простого. По образованию я инженер вычислительных систем. Я построил и продал две компании. Профессионально занимаюсь продукт менеджментом для крупных компаний. Также, сво... ну, также занимаюсь дизайном, программированием. В 2015 году я переехал в Берлин. Уже пять лет. Сейчас я занимаюсь проектом, который позволяет тебе выучить э, все, что ты хочешь, со стопроцентной гарантией. Такая волшебная, 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 таблеточка, которая помогает тебе выучить абсолютно все, что ты хочешь.
0: И что это конкретно?
1: Ну, сейчас это приложение э, для iPhone айпада, э, в будущем для десктопа и в еще более далеком будущем это будет контент интерактивный. Вот, это такая Интересная техника обучения называется интервальное повторение. Она не очень, мне кажется, известна э, русскоязычным э, слушателям. Э, в общем, суть заключается в том, что ты разбиваешь предмет, который ты учишь, на маленькие-маленькие э, факты, э, и приложение тебе их показывает в увеличивающихся интервалов каждый раз, и это самый эффективный способ что-либо что запоминать. Вот. Ну, если ты э, немного интересуешься теорией обучения, как вообще, как вообще происходит обучение, то, ну, вот у нас есть мантра, это про то, что э, зуб, зубрежка это, типа, не обучение, но на самом деле память является э, самым главным основанием для любого вида обучения. И если ты ничего не помнишь, ты ничего и не знаешь. Вот. И память — это прям такой ключевой момент в изучении новых предметов. И, соответственно, это приложение и техника позволяет тебе очень эффективно запоминать вещи. Вот. И она очень интересная и любопытная.
0: Супер. Ну вот и прекрасный промоушен. Я тебе скажу, что приложение... Приложение действительно работает, оно интересно, и это не просто так, такой сайт-проект, его несколько раз Apple фичерил в своем истории и, в общем, это такая прям крупная история, вот. Может быть, поподробнее поговорим как раз позже. Позже в подкасте, но сейчас уже понятно примерно, примерно, чем ты занимаешься вот и твою перспективу. И сейчас хотелось бы, конечно, задать вот некоторые вопросы из первого блока, когда ты уехал. И когда тебе, самое главное, может быть, незадолго до этого, когда тебе пришло понимание, что ты хочешь уехать?
1: Понимание. Ну это такой э, плавный процесс, но потихонечку про происходит. Понимание пришло, начало приходить с тех пор, как я начал путешествовать. Вот, э, ну и ключевой, наверное, был 2014 год. Э, у меня, в принципе, такой был достаточно предыдущий год был тяжелый. Я в январе 2014 года бросил все свои проекты, все на свете, купил билеты в Азию и без, без обратного билета, и уехал. А в феврале наступил всякий э, Крым наш. И в принципе стало понятно, что, э, наверное, даже возвращаться не стоит. Ну и, в общем, в этот момент я, наверное, понял что надо что-то надо менять со своей локацией.
0: То есть то, что происходило в мире, ты уже немножко так описал. 2014 год, понятно, достаточно спорное, такие, спорное такое время для истории России и вообще Восточной Европы. И, соответственно, последний день на родине. Вот у тебя было такое понимание, что ты понимаешь, вот сегодня это вот конец?
1: Да нет, последний день на родине был длиной в целый год. Вот, потому что я из Азии все-таки вернулся. Нужно было понять, куда, как ехать. И вся эта история с переездом в Германию заняла примерно год: оформление всех бумажек, заверение всяких дипломов, поиск путей. Вот. Поэтому там было очень много последних детей. Вот.
0: Э, расскажи немножко, может быть, подробнее о бумажках там и так далее. То есть... Какой ты выбрал там путь переезда? Почему Германия, например, да? Почему именно на эту страну упал, упал твой выбор?
1: Не, я бы не, не сказал, что я прям вот сидел, думал, рассуждал. У меня было несколько знакомых в Германии. Еще я во время путешествия обрел очень большого друга, ну, который с, с, кем, с кем до сих пор друзья. Вот он, соответственно, в Германии жил. Um, ну, в принципе, мне, наверное, была не особо туда. Uh, на Германию я просто смотрел, как uh, такая достаточно сильная, сильная экономика. Uh, ну, плюс я был здесь за, за, незадолго до этого. Мне, в принципе, страна очень нравилась. Вот путь я выбор, выбрал uh, трудовой иммиграции, несмотря на то, что у меня в то время уже были свои бизнесы. Вот, а, потому что с бизнесом это было там, все намного намного дороже. А, а, трудовая миграция – это как? У тебя есть диплом, ты можешь подать на блукарт, вернее, до этого ты получаешь визу по поиску работы, работу, которая дается тебе на 6 месяцев, оформляешь все эти бумажки, идешь в посольство, подаешь документы, тебе дают визу, паспорт, и ты можешь 6 месяцев в Германии делать все, что тебе душа пожелает, а, вот, искать работу, а, тупить, а, что, что хочешь. Вот. Я поехал к своим, своему другу, кем был ты, и три месяца искал себе работу. это был Кёльн, и в итоге я нашел работу в Берлине, и где-то уже, да, где-то около через три месяца я переехал в Берлин.
0: Была ли какая-нибудь была ли какая-то разница между тем, как ты представлял, как это будет? Именно вот сейчас мы говорим о сложности там, переезда, бумажек, виз и так далее, и как это действительно было?
1: А, да, я думал, было будет намного проще, потому что я был такого <связь> высокого мнения о себе, <связь> немного завышенного, так скажем. Поэтому я думал, меня сейчас там здесь с руками-ногами будут отрывать. Вот. А в принципе, в Германии найти работу без... А я не знаю немецкий язык. Без немецкого языка, я думаю, что это на грани невозможного. Ну, то есть у меня не получилось это провернуть. Несмотря на то, что у меня был ряд собеседований. Но еще такая специальность, product менеджмент. Ее, бы я сказал, с языком сложно найти толковую, толковую работу. Без языка, без опыта работы, ты, в общем, выглядишь. Ну, ты такой гастарбайтер, вот, непонятный из, из далеких краев, поэтому к тебе достаточно осторожно, мне кажется, относятся. Вот. Но зато в Берлине вот такая очень демократичная интернациональная среда, где все гастарбайтеры. По-моему, в Берлине э, русско э, ну, русскоговорящего населения больше, чем самих немцев. Это, э, все из Берлина коренное население уехал домой. <laughs> вот. ну, поэтому в Берлине было попроще.
0: Затронули эту тему, стереотипов, вот, ты уже об одном рассказал, или некотором ожидании. Какие вообще у тебя были стереотипы, то есть, что было, оказалось в Германии так, как ты ожидал?
1: Есть две Германии. Есть вот Германия, которая Германия, есть Берлин. Вот. И Берлин — это вообще не Германия. То есть, вот это то, что я не ожидал. Берлин на Германию вообще ничем не похож. Uh, здесь нет немцев, uh, здесь радикально uh, другая архитектура, радикально uh, другие подходы, такое более динамичное, все более стартаперски, uh, менее пасторально, uh, как это в остальной, в остальной части Германии. Вот. Поэтому, uh, ну, Берлин для меня был большим открытием, потому что я Uh, моя цель была переехать в Германию, uh, потому что я видел Германию по Мюнстеру, а это такая uh, сказочная история, там все, такое, все так, не знаю, как-то по-рождественски, uh, не знаю, атмосфера щелкунчика, вот. в Берлине мне не хотелось, потому что у меня было такое впечатление от Берлина, созданное, не знаю, советской пропагандой, что ли, такой постсоветский город с uh, такой uh, классической советской архитектурой. Uh, в общем, мне сюда совсем не хотелось, потому что я от этого ехал. И мое первое впечатление от Берина было абсолютно uh, хуже, чем я его представлял. Потому что я приехал uh, ночью, я приехал на вокзал, пересел в метро, я вообще не видел города. Uh, Темно, я выхожу из метро, станции, и я попадаю на чекпоинт Чарли. Я думаю, тебе нужно вставить картинки, что такое чекпоинт Чарли. Ты был, ты видел. Это на самом деле музей. Музей советской эпохи под открытым небом. Поэтому ты выходишь, и у тебя сразу красные советские знамена, лица советских солдат, надписи на... В русском языке, вы питаете да, американский сектор. Я думаю, у меня была мысль, так, я сейчас опускаюсь обратно в метро, ночую на вокзале и уезжаю. Но я добрел до хостела. Утром встал немного с более свежей головой. Пошел, прогулялся до своего собеседования, попал на этот, как это называется, а, кстати, Акстеншпрингельстрассе, э, и там уже такие небоскребы, такое ощущение немножечко Нью-Йорка, вот, э, И там, там было прикольно. Я подумал, что, ну, возможно, стоит дать шанс Берлину. Вот, и дал ему шанс, но Берлин такой город, что... Э, я думал, это будет временным убежищем, э, потом э, месяца через три найти работу где-нибудь еще но Берлин чем ты дольше остаешься, тем э, больше ты им проникаешься и сейчас вообще мне это кажется одним из лучших городов на свете, поэтому мне вообще никуда не хочется переезжать.
0: Очень интересно, то есть так, совершенно радикально поменялись взгляды, да, от твоего представления от некоторого такого первого э, э, первого ощущения Берлина и потом некоторая ломка стереотипов э, оказывается оказывается есть какой-то как понимаю, шарм в этом даже постсоветском городе? Да,
1: шарм в том, что а, тут постсоветского ничего нет.
0: <с> это, это кажется,
1: что он постсоветский, потому что у тебя есть эти а, музеи Восточной Германии, а, там всякие периодические трабанты по городу ездят, такие следы советской эпохи, но это чисто такая ширмочка для с Германии со всего мира приезжать посмотреть вот на этот советский период. А на самом деле здесь вообще ничего не
0: um, Да, интересно. Хорошо, и ты пошел на интервью, естественно, тебя тут же взяли. Um, твой первый год, uh, да. первый год в, в Германии. Опиши какие-то хайлайты вот твоей работы. Ты работаешь? Ты работаешь project management manager продукт. Большая product. разница. большая, большая разница, sorry. И, Ну, просто первый год в Германии. Какие у тебя были ощущения? Что ты делал?
1: Первый год. Первый год. Ну, интересно это было. Не это самое... Ну, необычно. Не, не, немного... Вернее, не немного, а много всякой ломки, стереотипов. Вот, плюс... Ну, давай начнем, начнем, наверное, с рабочей среды. А... Тут, как бы, в отличие от России, у тебя есть представление, что работают правила. Вот. Но ты в это не веришь, потому что ты, ты приехал из России. Сложно поверить, потому что это реально другой мир. И первые полгода я жутко стрессовал по поводу тестового периода на работе, потому что э, я, я знаю, как это происходит, что я мог любой день э, уволить, поэтому я каждый день переживал, что меня уволят. Соответственно, я и работал соответствующее, чтобы меня невозможно было
0: уволить. Тестовый период у тебя был полгода, да?
1: Да, да. Я согласился на полгода, потому что я тогда особо не думал, ничего не понимал, не знал, потому что это мне было важнее всего. Сейчас бы я, конечно, на этот период полгода ни за какие коврижки бы не пошел. Когда заканчивается тестовый период, по контракту тебя не могут уволить. И... Это прикольное ощущение, когда тебя не могут уволить. Это нужно как-то очень сильно постараться, чтобы у тебя были какие-то легальные основания уволить. И это новое ощущение было для меня. Я вот его прям запомнил, то что окей, меня не могут уволить. Это прикольно новое ощущение, которого я э, на родине никогда не испытывал, потому что ты не относишься к работе как-то к чему-то перманентному. Вот. Ну, то есть я знаю, что там люди работают по э, много лет, но все равно же есть эта возможность, что тебя э, там, в течение двух недель могут распрощаться. Вот. Для меня это было большим, большим таким ощущением в то время. Ну и вообще отношения отношение, отношение э, к работе Блин, вот даже сейчас не могу вспомнить конкретно, что именно было по-другому.
0: Ты работал, соответственно, полгода. Полгода очень, очень интенсивно, да? То есть, и каким образом здесь вот интересно, как, какая был, какой был состав команды, да? То есть, грубо говоря, сколько было немцев, сколько было иностранцев, и какая рабо, э, этика работы, что тебя поразило, может быть, в эти полгода насчет этики работы нам немцев против твоей этики работы?
1: Ну, смотри, это как бы был немецкий стартап, и за э, сколько я там проработал? Три, три, четыре? Что-то вроде трех, э, трех лет я там проработал. За эти три года немцев в компании было ровно три штуки. Вот. Э, один из немцев это основатель. Вот. А так в компании за мои первые полгода э, национальный состав менялся каждый месяц. Это как бы... Специфика. Бизнес занимался рекламой, вот и, соответственно, половина компаний – это аккаунт менеджеры А текучка кадров в аккаунт-менеджменте очень большая, потому что здесь в Берлине много компаний, они постоянно приходят, уходят, идут туда, и все друг друга знают. Ну, это такая ротация большая. Поэтому бывали периоды, когда в компании было, не знаю, 10 человек разговаривать на русском языке, а, потом а, бац, все разговаривают на французском, <с> потом бац, а, а, ну то есть как-то как там как так перетекает вообще все. Возможно даже не за, не за первые полгода, в принципе так вот достаточно часто менялся этот а, языковой состав. Вот это, ну это интересно. Да.
0: Как меняется отношение, когда ты понимаешь к работе, прежде всего, когда ты понимаешь, что это возможно, ну, тебя невозможно уволить, в принципе, ты можешь делать все, что хочешь?
1: У меня не сильно меняется, потому что, ну, это, скорее всего, просто отношение к работе. Я, как бы, э, человек, который э, своим бизнесом занимался, поэтому я, ну, мне тяжело работать так, как будто бы это что-то не мое, и я типа, могу спустя рукава что-то делать, поэтому... Uh, я немножечко был таким uh, одиозным работником.
0: Что ты имеешь в виду под этим?
1: <свят> ну, я слишком, ну как бы так, я как руководитель я uh, давил очень много на, на людей на то, что нужно uh, больше работать, потому что uh, как бы мои представления о том, как надо работать, расходились с, моим, с тем, как люди работали. Ну, то есть, uh, здесь в Европе люди немножечко расслаблений, вот, мягко говоря, вот, э, и как бы особенно немцы, с которыми я встречался, потому что.
0: А в чем это выражается?
1: Ну вот у нас был программист, который приходил утром на работу, а вечером по нему можно было сверять часы, то есть в 6 часов ни минуты раньше, ни минуты позже дверь закрывалась за ним, вот, и что бы ни происходило. И меня это удивляло. <смех> <смех> То есть, а, ты же программист. А, это, это очень такая специфичная работа, когда у тебя, ну ты в потоке можешь работать. И, а, ну, в общем, это было странно для меня. Ну и как бы... А, в общем, в моем представлении нужно было работать так, типа выкладываешься на полную и потом еще чуть-чуть. Вот И я, соответственно, этого требовал от людей, и это было… Ну вот я сейчас понимаю, что это было не очень хорошо. А так,
0: Это продолжило все три года, которые ты там был? То есть ты не пришел к некоторому немецкому способу или европейскому способу work-life balance? Uh, uh, не тогда,
1: ну, мне кажется, во-первых, это немецкий способ э, работать, потому что немцы работают, э, по моим впечатлениям, очень хорошо. Ну, то есть они прям пашут. Ну, это как бы это как бы видно э, на, на улицах. Ты когда по городу идешь, ты понимаешь, что люди работают. Вот, как бы. Э, там, Несмотря на все стереотипы, э, и ну, это видно по, по, по экономике. То есть, Красивые здания, музей, инфраструктура, экономика, они не берутся из удачи, они не берутся из, не знаю, из того, что какое-то особенное место. Вот. Это они берутся из за то, что люди дофига работают. Вот. И ну, как бы я тоже представил, что нужно дофига работать.
0: А как ты думаешь, чем можно объяснить этот.. Это интересный феномен, что люди, как бы, с одной стороны дофига работают, а с другой стороны э, вполне себе работают с девяти или с 9 до шести, с десяти до шести и умеют э, и у них есть кроме работы также жизнь, которая тоже очень структурирована, очень такая размеренная по э, меркам, э, я, так я так скажу, такой э, среднестатистической средне э, российской компании.
1: Ну, я тут как бы могу упасть в рассуждение о, о стереотипах. Я как бы немцев не очень знаю. То есть они все разные, но то есть, как, как и все абсолютно другие люди разные. То есть я то есть общаюсь с человеком, ты понимаешь, что нет такого типа немеца. Вот. вот это встал-ушел тоже. Это конкретный случай, конкретный пример. Другие так не делали
0: как соотносится то, что немцы вкалывают, как ты сказал, да, это видно в результатах работы, ты ходишь, смотришь экономику и так далее, но с другой стороны, количество авралов, которые существуют в Германии, оно ну, просто на порядок меньше, да? По вот эта вот авральная логика, что ты сидишь ночью, ты сидишь в выходные, ты там должен до 12 ночи там что-то делать, но это, это есть, да, естественно, это, это есть, но это как-то вот радикально меньше, чем и наоборот в России, некоторые ощущения любой компании, там, от любого размера, все как-то куда-то бегут очень сильно в авральном режиме и пишут смски тебе по работе в выходные в 10 часов вечера, вот а когда ты смотришь на результаты, ты понимаешь, что ты постоянно аврал, но... а результатов нет. Как... Вот э, на этом э, интересно было бы остановиться.
1: Я как бы думал немножко об этом. Я думаю, здесь это связано с тем, что э как бы мое наблюдение, что здесь люди более прагматичны, вот, и они немножечко прикладывают э, мысленные усилия перед тем, как что-то делать, вот. э, как бы половина тех авралов, о которых мы говорим в России, ну, с которым я сталкивался, э, это работа, которую, в принципе, сделать не стоило, вот. ну, то есть э, нужно выбирать, что делать, а выбирать и выбирать, что не делать, э, и половина, там, не знаю, в компании, в которой я встречался, нужно было бы просто немножечко посидеть, внимательнее подумать, и эту работу можно было бы не делать, вместо того, чтобы делать ее на выходных. А, поэтому, я думаю, и здесь как бы не, не строится героизм из того, что ты, вот ты работал на выходных. Ты работал на выходных — это твоя ошибка. Ну, то есть... Ты плохо работал, потому что тебе пришлось плохо работать, ну, работать на выходных. Это значит, что ты неправильно сделал свою, свою работу. Вот, ты, тебе нужно как бы найти способ сделать ее э, до, до выходных э, и не доводить до этого. Вот, и это, кстати, наверное, какая-то такая общая линия. Ну, то есть, тупо выбирать, над чем ты работаешь.
0: Да. У меня, помню, такая же история была, когда я приехал, тоже не очень понимал эту культурную разницу. С работой, да, в, в авральном режиме тоже, когда ты говоришь, шеф, я работал на выходных, я такой, молодец, он тебя так смотрит, очень странно. Типа, а зачем ты приходил в в выходных? А, а другая история, с, когда ты болеешь, ты такой болеешь и приходишь на работу, вот. и в России это считается, ну, то есть, как бы, само собой разумеется, ты показываешь свой... Свою преданность общему делу в Германии считается просто свинством, вот в прямом смысле свинством, да, то есть это вот прям не то, что не оценится, ты просто вот очень асоциальную вещь делаешь э, этим, то что заразишь всех, э, вот, это некоторые такие две вещи, которые, да, для меня были сложны но так, это заметка на полях. Это интересно. Ты сейчас уже начал говорить про, про немцев, про разные разных немцев и опасность там снова попасть в плен стереотипов. А расскажи немножко о социальных связях, которые тебе удалось сделать. Как это было тяжело, сложно? Мне кажется, такой большой вопрос.
1: Ох, ну это вопрос, наверное, в контексте вообще переездов. Uh, и... Да, социальная связь здесь строится абсолютно точно так же, как и как, 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 как и в России ты делаешь, делаешь работу, зарабатываешь репутацию, общаешься с людьми. Uh, и в принципе, это мало чем отличается, чем построение социальных связей в, в России. Вот, ну, как бы, люди, они везде люди. Uh, сложность, uh, я бы сказал, что здесь социальные связи строить гораздо проще, потому что тебя, uh, ну, люди, у, у людей есть некая, не знаю, может быть, культура или привычка нетворкинга, то что они там сконтачат тебя с нужным человеком, а вот поговори с этим, а вот этот uh, uh, этим занимается. Ну, и в целом отношение к человеку, uh, тут есть как бы. То, что радикально отличается от российского менталитета, это то, что если ты, э, тебя человек не знает, то он не думает, что ты э, плохой априори, он думает, что ты хороший и профессионал априори. Э, когда ты казал обратное, э, с тобой э, перед тобой <laughs> будут закрывать двери. Вот. Э, поэтому как бы. Ну, соци... соци... Какие-то социальные рабочие связи очень достаточно просто налаживать. То есть, достаточно э, пойти на работу и уже с коллегами там э, при общении тебя и рекомендовать будут, и ну, как бы, и нетворк, и все такое.
0: То есть, ты не почувствовал на, с... на своей, извини, что не почувствовал на себе некоторое такое вот аккуратного отношения, там, не знаю, человек второго сорта там и так далее, ну вот я сейчас просто все стереотипы, не знаю, некоторых российских одиозных телеканалов тебе сейчас перечисляю.
1: Я не смотрю одиозный канал, но я примерно представляю, о чем ты говоришь. Нет, нет, вообще нет. Наоборот, наоборот. Подозрительная вежливость, знаешь, вот такая вот, э, вот эта вот российская. Подозрительно. Они подозрительно хорошо и вежливо себя ведут. Что-то там не так. Вот это ощущение было. слишком хорошо. Надо. Но иногда это действительно так, да. Где подвох? Ну, то есть идешь на десятое интервью, там все классно, все хорошо, вы уже чуть ли не друзья обнимаетесь, а потом. А мы нашли другого кандидата. Да. Вот, ничего, не это самое. А, как бы, да. Ну, вот это, кстати, да, это интересно.
0: Um, хорошо. Uh, на работе, то есть, через работу, некоторый такой самый быстрый способ найти социальные связи, как ты сказал. А что с друзьями? Сколько у тебя немецких друзей? Самый популярный вопрос. Uh,
1: один, вот который в 2014 появился, один. Вот. Но друзей, в принципе, у меня не особо... Я такой достаточно асоциальный тип. Вот. Друзей, друзей, друзей. Ну, короче, с друзьями всегда сложно. Ну, если мы говорим о каких-то таких достаточно... Не типа друзья в Фейсбуке, а люди, с которыми ты можешь пообщаться и на значимые для тебя темы, и найти какое-то понимание то, в принципе, ну у меня есть такой пол друзей, с которыми я общаюсь, вот, э, но они все в разных э, странах. И...
0: Угу. Это вот мой следующий вопрос. Круг общения у тебя больше виртуальный или реальный? До коронавируса. Ну, больше виртуальный. До коронавируса, до того, а, как, это, как у нас сейчас всех на виртуальный круг общения. Больше виртуальный.
1: Сейчас у всех. Да, э, так, да, да, больше виртуальный. Ну, специфика, специфика, то, что я сейчас, э, я после долгого занятия продакт-менеджментом, это, по сути, на самом деле, работа с людьми, э, вот, ну, кроме того, что ты технически и там, бизнесовые какие-то решения делаешь, все равно ты э, сам ход не пишешь, сам картинки не рисуешь. Э, э, сам скляваешь, но ты разговариваешь с людьми, которые все это делают, и это как бы командная работа. Тебе нужно направлять работу команды и заниматься всеми этими вещами. А, ну, в общем, за эти три, три года, которые я работал в компании, мне это достаточно все надоело, вот, и мне захотелось уйти в программирование и делать вещи самостоятельно. Вот. Ну, я, я, кстати, это, кстати, интересная вещь, и она связана с с эмиграцией в Германию. Я инженер, и как бы начало моей карьеры было программистом, как, кстати, в немецкой компании в Симмонсе. Вот. Но это был такой атас, потому что был русский сименс, вот. и по сути я год сидел в носу, ковырялся, потому что работы не было. Нас посадили и типа, ну, придумайте, чем заниматься. И толком никто не объяснил, как, как искать рабочие проекты, потому что там были рабочие проекты, но в них нужно было вписываться активно. Вот. А это, это была первая работа, и была, как бы я в принципе не представлял, что такое работа. Вернее, как я представлял, это была первая официальная работа. После того, как я поработал программистом в Siemens, я, во-первых, поступил в лингвистический университет учить язык и решил открыть свою компанию. Потому что такого программирования я что я в жизни я не хочу этим заниматься. Это слишком весело для меня. Вот. Ну и как бы весь мой интерес к программированию был погашен университетом и, соответственно, первым годом реальной работы. А, несмотря на то, что это было <laughs> жутко весело, то, что други, другим людям, которые скучали, тоже хотелось развлекаться, и это было достаточно весело. Вот. А, ну, я решил, что такое время, надо начинать свою компанию, надо делать стартап, а, и, в общем, уволился из Симмельса, начал делать свой стартап и вот это было реально очень круто с тех пор и ну как бы в России есть такое в то время в той среде в которой я был я не говорю что это везде так было ну было такое вот чем бизнесом надо заниматься денег хочешь а я хотел денег вот и как бы Работая на дядю, ты, типа, успеха в жизни не, до, не добьешься. Вот. И вот это вот работать на дядю было очень стрёмно. Поэтому я начал... Ну, это интересно было заниматься своим проектом, что Вся эта романтика, которую ты себе представлял, ты можешь ее воплотить. На деле оказалась намного менее романтичной и намного более травматичной, чем хотелось бы. Да, и вот здесь другая ситуация. В Германии абсолютно... То есть, работать — это очень хорошо, и это очень с жизненной позиции выгодно и прекрасно, потому что огромные зарплаты, ну, как бы, в той индустрии, в которой я занимаюсь, они достаточно высокие, и тебе этих денег реально хватает на все, что ты хочешь. Вот. Поэтому работать классно, и ты можешь выбрать, с кем работать. Вот. И... Как бы я, у меня начало появляться время, когда я могу интересоваться чем-то, а не просто пахать. Вот. И мой интерес вернулся к программированию. И вот за, за эти три года я, соответственно, в свободное время изучал программирование. Мне это было очень жутко интересно. Я после этой работы решил, что я пойду... Профессиональную деятельность в программисто в машинном обучении, что стать инженером по машинному обучению после этой работы менеджерской. Но я все равно, скатился в собствен... все равно скатился в свой собственный проект.
0: Очень интересно. Но тем не менее, в своем собственном проекте, как бы ты наслаждаешься уже написанием кода, да, то есть ты сейчас выпустил вторую вторую версию своего приложения, который с нуля снова переписал на совсем другом э, технологическом решении. То есть э, некоторое такое э, понимание, именно Германия принесла того, что программирование – это там, не работа для кого-то, а это прям хорошее времяпрепровождение.
1: Ну, я думаю, это не столько Германия. Естественно, среда, в которой ты находишься, она тоже имеет... Это помогает тебе задавать вопросы к тому, что ты считаешь нужным, важным, чем заниматься. То есть, когда ты смотришь, что общество абсолютно нормально функционирует, и, в принципе, большинство людей прекрасно работают на работе, и это нормально. Поэтому это позволяет тебе задавать вопросы и ставить под сомнение некоторые предпосылки, которые тебе есть к некоторым стереотипам, которые есть в твоей голове. Вот. А получать кайф от этого, я бы сказал, это долгая работа с психологом помогает. Это. Получать кайф от того, что чем ты занимаешься. Со страной это мало связано. Вот, ну да, сейчас, сейчас я получаю кучу удовольствия и. Занимаясь тем, чем я
0: занимаюсь. Занимаясь вот этой историей или там работой, как ты можешь сказать, какие преимущества есть вот у тебя как экспата по сравнению с местным населением?
1: Интересный вопрос. Расскажи мне, что ты понимаешь под экспатом?
0: Давай поговорим об этом. А как, как ты себя представляешь? Это очень такой интересный вопрос, немножко бэкграунда. Кто-то представляет себя иммигранта, да? то есть я вот уехал. Да? Вот мои первые вопросы, это были такие классические иммигрантские вопросы. Последний день, там, что происходило и так далее. Многие представляют себя именно таким человеком мира. Да? Я работаю и живу там, где я хочу. Вот. У кого-то более, более индивидуальное представление, вот какое твое представление о себе, как ты себя
1: идентифицируешь? Это классный вопрос про идентичность, и я себе начал эти вопросы задавать вот во время своего первого самостоятельного путешествия, которое длилось три месяца. Ну, то есть ты, по сути, три месяца наедине с собой и, и можешь <потерроризировать>, потерроризировать себя разными вопросами. И... Я тогда тоже много думал на тему, ну, вот, типа, там, типа, э, я из России, там, и все остальные. Э, ну, в общем, как бы, ну, блин, сложно разговаривать на эти темы,
0: <laughs>, если честно. <laughs> на
1: них нужно прям подумать, пописать что-нибудь, чтобы отдельное что-то рассказать.
0: Ну, ну, хорошо, то есть, это такой некоторый философский вопрос, который, над которым ты работаешь, там, который периодически у тебя как бы возникает в голове там, про идентичность и про э, свое видение в мире.
1: Да, ну короче, я просто не идентифицирую себя как э, человек, который типа, куда-то уехал. Э, я, ну, то есть, я знаю, там люди, вот, если там вынужденные мигранты. Там. Первая волна иммиграции, вот они вот там приехали там, в Париж свой, и вот они такие русские иммигранты. А, они там, у них там выживание, всякие вот эти тоска по родине. А, я с этим достаточно. То есть у меня такого не было. Никак особенного какого-то представления о себе как иммигранте. Просто ты выбираешь среду, в которой ты хочешь жить, и проблемы, в которой ты хочешь решать. Здесь есть проблемы, которые мне интересно решать. Вот. В России таких проблем нет. Вот. То есть они там просто еще не возникли, почвы для их возникновения нет. Но в России есть другие проблемы, которые я не очень хочу решать. То есть мне не очень интересно. Вот. Поэтому... Ну, я просто выбрал, где, где какие, Какого рода проблемы мне решать Мне здесь интересно
0: Это очень интересный ответ Вполне себе такой Да Можно в цитату просто вывести Решаю те проблемы, которые мне Интересны
1: Я вот сейчас, я вот сейчас Опять на таком Распути, чем заниматься И я нашел, чем заниматься Я хочу заниматься космосом ракетами, вот. и ракетами я, я думал, что в Штаты надо ехать. Вот. А выяснилось, что Берлин оказался центром космической индустрии Европы вот. и случайным образом. И что здесь есть чем заняться в космической индустрии.
0: А почему ты почему этим заинтересовался? Что, ну, то есть какая такая большая, вот, там, не знаю, проблема, которую тут хочешь там решить в этой области?
1: <поверх> да, а, ну, нет, какой-то Мишен проблемы, просто это интересно. Ну, то есть, это интересная инженерная задача, полеты полеты в космос, в принципе, достаточно простая вещь. А вот, например, колонизация других планет и такие разные штуки, Там, не знаю, даже запуск тех же а, спутников — это, в принципе, интересная, прикольная инженерная задача. А, и, ну, мне хочется двигаться просто в этом направлении. Большой какой-то глобальной задачи миссии нет. А, Но ну, есть какие-то такие мысли. А, ну, просто сделать какую-нибудь штуку, которая в космос полетит. Это тоже да, при, прикольная задача, над которой можно работать. А, вот. Плюс это сложно. Я люблю сложные задачи.
0: Замечательно. Это очень, очень сильно ты ответил на вопрос. Это просто. вот… Эм от некоторого там человека, который получает blue card, вот и работает на какой-то стартап через человека, который делает свой проект, в человека, который хочет запустить что-то в космос, по-моему, это замечательный такой прогресс за сколько там несколько лет, которые ты живешь в Германии, вот. Я думаю, ты бы это сделал, конечно, живя где угодно, вот. И тут
1: ну, да нет, вот это вообще спорный вопрос.
0: Ты считаешь это спорным да?
1: отсутствие инфраструктуры. Ну, то есть, где... Где, 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 где что-то в России будешь делать? В...
0: Ну, как же? Мы первые. На, мы же. Гагарин. Байконур. Да-да-да. Мы до сих пор
1: запускаем. Да-да-да. Ну, дело в том, что все эти вещи были сделаны достаточно... Примерно в то время, когда мы были в космосе. Вот. И... Сама индустрия, ну то есть ты типа можешь пойти туда, но тебе это нужно было шаг сделать, не знаю, 20 лет назад, когда ты в универ поступал. И, соответственно, потом долго через всякие нии к этому подходить. И это как бы такая закрытая коробочка, В России нет ни гражданской авиации, ничего. Ну, в смысле, так, частный, частный. Не, соответственно, никаких частных компаний. Здесь я могу поступить в универ, отучиться два года и пойти работать в Европейское космическое агентство. Вот. Вполне себе осуществимая траектория. Вот. И достаточно такая, straightforward. Ну а как бы ракеты, которые в России строят, они... Ну, это такая специфика. Их, ну, то есть сейчас нет инженерной сложности построить такую ракету, на которой Россия да? вот. ну То есть вот этот протон, тот же самый. Ты как бы можешь пойти, посмотреть уроки в интернете, почитать несколько книжек, и, в принципе, обладая неким финансовым бюджетом, такую ракету построить, ну, это достаточно тривиальная задача. Вот. Сделать ее переиспользуемый, вот эта вот сложность э, огромная. <с>, вот> а современным вычислительным системы, всем это достаточно. Ну, то есть обычные такие, которые ракеты улетают и падают, это не сильно сложно.
0: Мне кажется, тут восхитительный кат из космоса в back to the USSR мои любимые вопросы, на которые, как я всегда говорю, ты можешь рассуждать из-за того, что мы все из разных стран с совершенно разными особенностями, как я это говорю. Ты можешь э, ответить на этот вопрос так обтекаемо, как ты хочешь. Эм, когда ты вернешься, что должно произойти в России, чтобы ты вернулся? И есть ли вообще у тебя такие желания, мысли и так далее?
1: Ну, перемещаться и особенно возвращаться, должны быть причины. Когда возникнут такие причины, тогда вернусь.
0: Отличный ответ. <связи> <связи> Дэн, спасибо тебе большое за твое время, которое ты этому посвятил. Это был такой просто такой эпизод, который я совершенно не ожидал. Вот. Несмотря на то, что мы долго с тобой знакомы, я думал, это будет так достаточно достаточно тривиально пройтись по Просто, В результате мы полетели в космос. Вот. Или пришли к тому, что это достаточно тривиальная задача Сделать ракету, которая летает в космос э, Супер э, э, И спасибо тебе за время э, И э, надеюсь до скорых встреч
1: Спасибо, счастливо